0: eu vou discutir com vocês hoje um texto de 1926 de Sandro Ferenzi, cujo título é O Problema da Afirmação do Desprazer, Progressos no Conhecimento do Sentido de Realidade. Eu sou psicanalista, sou presidente da Sociedade de Psicanálise da Cidade do Rio de Janeiro, SPCRJ, sou doutor em teoria psicanalítica pela UFRJ, autor do livro Narcisismo, do Ressentimento à Certeza de Si e membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandro Ferenzi. Esse texto de 26, ele serve primordialmente para discutir dois aspectos fundamentais da contribuição do Ferenzi. O primeiro aspecto é a aproximação dele com Freud, o apreço dele pelas ideias freudianas e o quanto ele, no fundo, é fiel a essas ideias. Esse texto demonstra muito bem como é que Ferenzi, no fundo, se vê sempre estimulado pelas novidades freudianas e produz a partir disso. E é aí que está a originalidade dele, de sempre tomar o Freud como estímulo, como ponto de partida para suas próprias formulações. Esse é um texto que trata da questão do contato do ser humano com a realidade, e do quanto, no fundo, esse contato é sempre precário e hesitante e, muitas vezes, deficiente. Isso comum, tanto a Ferenzi quanto a Freud. Mas, nesse momento em particular, esse texto tem dois outros estímulos específicos. Um deles, o texto da negação do Freud, publicado um ano antes, e um outro texto do próprio Ferenzi, também publicado um ano antes, que é o texto da Talassa. Talassa, que é uma tentativa, segundo ele próprio, da construção de uma bioanálise. Não é? Ou como diz o Nicolas Abraham na introdução à edição francesa do Talassa, é levar o método psicanalítico às últimas consequências. Aplicar esse método de investigação da realidade até a paleontologia, até as origens da vida. O tema nos interessa particularmente, o tema do contato com a realidade, no momento em que a gente vive tempos de pós-verdade, de fake news, de negacionismos, de terraplanismo. Ou seja, aparentemente, nós nunca tivemos um contato com a realidade tão precário e tão permeado por ideias delirantes. É claro que aqui, em Freud e Ferenze, o que a gente vai ver, é isso que eu pretendo discutir mais a fundo, é que no fundo sempre foi assim e o que a gente vive hoje não é novidade nenhuma. Com isso, não quero dizer que não haja singularidade na maneira como isso se apresenta hoje, mas sim que o fenômeno em si não é novo, sempre esteve presente e nos acompanha a todos enquanto sujeitos. Como o título já deixa claro, Ferenzi prefere discutir a questão da afirmação do desprazer, ou seja, uma constatação do próprio Freud quando fala em princípio da realidade, que no fundo seria um princípio da afirmação do desprazer por oposição ao princípio do prazer. Ferenczi prefere sempre essa outra alcunha, a afirmação do desprazer, para enfatizar exatamente essa indisponibilidade do sujeito em relação à plena aceitação da realidade, uma certa indisposição. E quando faz, é de má vontade, sempre de maneira parcial, nunca total, nunca integral. O contato com a realidade, e isso aparece em Freud definitivamente no texto do narcisismo de 1914, é sempre permeado pela fantasia. Ferenzi já tinha tratado desse tema antes, em 1913, num outro texto extraordinário, O Desenvolvimento do Sentido de Realidade e Seus Estádios, quase um prólogo do texto freudiano do narcisismo, que vai sair no ano seguinte. A novidade é que, desde sempre em Ferenzi, a questão da realidade se dá por oposição ao narcisismo. A gente acompanha a inferência em Freud também, a partir da noção de narcisismo, a partir de 14, isso aparece particularmente de maneira muito clara no complemento metapsicológico à doutrina dos sonhos, que é escrito em 1915, né? E nesse texto Freud fala de um estado narcisista do sono e afirma textualmente: o estado de dormir não quer saber do mundo à sua volta não tá nem aí para a realidade é um pouco isso que o Ferenzi faz num texto extraordinário precedente né ao texto do narcisismo desenvolvimento do sentido de realidade e seus estádios que também aponta a um processo gradual de descentralização narcísica aonde a capacidade de entrar em contato com uma realidade externa se dá sempre as custas do narcisismo. Isso é importante para a gente pensar o quanto essa relação ela é em si sempre paradoxal, conflituosa e problemática. O quanto o investimento objetal disputa com o investimento narcísico o tempo todo. O quanto, por mais que sim a gente possa pensar, que a posse do objeto pode representar um ganho narcísico, é um ganho narcísico sempre ambivalente. Porque representa também a falta de autonomia. Representa a parcialidade desse narcisismo que se quer completo, total, absoluto, enfim. É claro que a questão do contato com a realidade, da busca pelo objeto, sempre intrigou Freud. Se a gente fizer, assim como Ferenzi faz no início desse texto, uma abordagem panorâmica da questão, basta lembrar que ao postular a experiência primária de satisfação no texto da Interpretação dos Sonhos, imediatamente o que se coloca é, bom, se na busca de reencontrar esse objeto eu sou capaz de alucinar e me gratificar com essa alucinação, o que, que me faz, enquanto bebê, enquanto infans, abandonar essa estratégia em favor da busca efetiva do objeto no mundo? Questão complicada, ensinos difícil de resolver, e tanto Freud quanto Ferenzi vão lançar mão do recurso, do apelo à biologia. É como se... O corpo fisiológico é que viesse resgatar o sujeito desse estado de pasmaceira provocada pela alucinação do objeto e da satisfação decorrente desse processo. A questão é, como isso se dá? Não é? O Ferenzi propõe uma máquina de calcular, aonde? O princípio do prazer ainda é o princípio norteador. A máquina de calcular vai decidir o que que gera menos desprazer? Se é a manutenção dessa pasmaceira alucinatória que no fundo não gera a satisfação efetiva da necessidade fisiológica, o bebê não come, ele continua com fome. Ou se não, se o resultado da máquina de calcular aponta que vale a pena, é menos desprazeroso abrir mão da alucinação e buscar o objeto no mundo que possa realmente satisfazer essa necessidade fisiológica. É claro que o problema que se coloca imediatamente é, bom, essa é a matriz do funcionamento desejante em Freud. E a questão é, sendo assim, o próprio prazer que o objeto proporciona pode ser igualmente incluído numa esfera de satisfação narcísica, e o próprio sujeito se apropriar dessa satisfação e, alucinatoriamente, transformar isso em uma produção autônoma, que, novamente, não quer saber do mundo externo, a não ser como uma referência longínqua em relação à existência efetiva do objeto. A coisa não se resolve fácil. Ela vai se resolver, na verdade, é quando, no texto do narcisismo, Freud postula a fantasia como o intermediário necessário no acesso aos objetos. Não há acesso à realidade externa que não passe pela fantasia. A fantasia é incontornável, é ela que faz a mediação entre um sujeito fechado em si mesmo e o um mundo que está lá fora. Ora, é aí que Ferenczi entra novamente ele já tinha apresentado anteriormente, a noção de introjeção. Com essa questão que Freud traz em relação à fantasia no Introdução ao Narcisismo, o que a gente tem, e é isso que aparece, Ferenzi retoma magistralmente aqui, e Freud no texto da negação igualmente, é, não existe nada do mundo com o qual eu me relacione que eu já não tenha, de alguma maneira, introjetado, ou seja, ele já é parte do meu ego, ele já é eu, ou seja, esses objetos já são em si objetos narcísicos. O objeto jamais terá plena autonomia e plena originalidade, ele será sempre uma mistura entre o que ele tem de original, único e singular, e o que eu pinto, decoro, fantasio, Segundo as minhas características narcísicas particulares Freud ilustra isso de maneira bem simples no texto do narcisismo A partir de três abordagens diferentes Uma das quais é o amor, o apaixonamento Se a gente pensar no amor à distância isso fica mais claro ainda O quanto no amor à distância a pessoa acaba convivendo sempre Com uma fantasia de outro, uma fantasia de objeto que muito pouco corresponde à realidade. Não é à toa que quando esses casais se encontram por mais tempo, um pouco, as rusgas começam a aparecer, porque há uma distância muito grande entre aquela pessoa com quem o sujeito convive na sua fantasia e essa que se apresenta efetivamente nesse encontro romântico. Introjetar quer dizer aparar as arestas, trazer o objeto para o campo narcísico, para o interior do eu, sempre de forma selecionada. Eu dou uma certa uniformizada, uma pasteurizada nesse objeto e deixo ele mais parecido comigo mesmo. É interessante pensar isso para a gente desfazer um pouco essa ideia de que é o biológico no fundo o um fator determinante no contato com a realidade. Porque na própria noção de introjeção, o que fica claro é que há um movimento que é da própria libido, que ao investir nos objetos é como se iluminasse esses objetos contra um céu escuro, ele ganha destaque, a libido dá destaque, é a libido que torna o objeto desejável e a própria inclusão desse objeto na esfera narcísica, a rigor e para ser bemferenziano, a extensão do ego para englobar essa nova realidade com a qual ele passa a conviver, no fundo, ela é ambivalente desde saída, porque ela se faz sempre às expensas da libido do eu. Investir aos objetos implica retirar libido do polo narcísico, e isso vai gerar muito problema. A gente está eminentemente num campo econômico, não é da economia psíquica, das energias, das quantidades de energia psíquica disponíveis para esses vários movimentos, mas lembrando que a energia é uma só, é libido. É ela que investe o polo narciso, que investe o eu, ou que sim vai iluminar esse objeto, torná-lo atraente. Essa é uma disputa que igualmente estará sempre presente e que ganha uma nova roupagem com a segunda teoria pulsional freudiana. De certa forma, o texto do narcisismo exige uma reformulação da primeira teoria pulsional, porque ali fica muito claro desde cedo que os interesses narcísicos nem sempre correspondem com o objetivo da autoconservação. Não dá mais para manter aquela divisão entre pulsões sexuais versus pulsões de autoconservação. É preciso que a gente entenda que são apresentações possíveis de arranjos mais complexos. A pulsão de morte é a grande novidade que finalmente lança luz tanto sobre esse processo ambivalente de aceitação da realidade, quanto o próprio campo narcísico é ele em si também complexo e ambivalente. No problema da afirmação do desprazer, Ferenzi pensa, retoma aquela cena mítica da primeira mamada, seguida de novo, nova fome, nova emergência de impulsos desejantes em que busca-se reencontrar o objeto que não se apresenta imediatamente. Essa frustração causa raiva. O objeto passa a ser um objeto de amor e ódio. Ou seja, a ambivalência já está presente desde sempre nas relações de objeto, diz textualmente, queremos somente acrescentar que a ambivalência de que acabamos de falar, ou seja, o desintricamento pulsional, é absolutamente necessário para que apareça uma percepção de objeto. É essa a questão do Freud no texto da negação. O texto da negação traz essa marca do narcisismo e da pulsão de morte, da nova teoria pulsional. E é nesses termos que aparece ali no texto da negação do Freud, com uma novidade, né, que é a própria noção de narcisismo, que permite ao Freud fazer um diferencial prazer-desprazer como fundante desse próprio diferencial narcísico, eu não eu, desse momento inaugural do sujeito onde ele se separa do mundo e dos objetos, aonde o eu vive como próprio, como seu Aquilo que é prazeroso e tudo que é doloroso, desprazeroso, fonte de angústia, de sofrimento, é visto como não eu. O mal está sempre fora, o bom está sempre dentro. É um processo que, no fundo, pode desencadear no negativismo. É o termo que tanto Freud quanto Ferenzi vão usar. Hoje a gente fala em negacionismo, em Freud o negativismo está lá no penúltimo parágrafo do texto da negação Entendido como o prazer de negar em geral Em Ferenzi, textualmente, a tendência para suprimir a existência das coisas Está no problema da afirmação do desprazer É importante notar o quanto o encaminhamento freudiano da questão é idêntico ao do Ferenzi Cito a frase do Freud, do texto da negação, penúltimo parágrafo O prazer de negar em geral... O negativismo de muitos psicóticos deve ser provavelmente entendido como sinal de defusão pulsional, com a retração dos componentes libidinais. Defusão, eu estou usando a tradução da Marilene Caroni, defusão é a opção dela para desintricação. Ela mesma faz uma notinha dizendo que ambos termos são adequados. A frase do Ferenzi é a seguinte. No negativismo, a tendência para suprimir a existência das coisas... Ainda vemos em ação as forças recalcadoras que, no processo primário, levaram à ignorância total do desprazer. O que Ferenzi explicita aqui, que é interessante, é que esse processo, então, ele é um processo intermediário entre a absoluta ignorância do mundo externo, dos objetos, e a sua aceitação. É preciso que haja uma primeira negação, da objetividade da realidade, para que posteriormente, numa segunda operação de negação, negue-se essa primeira negação e aí sim constitua-se uma afirmação da realidade enquanto tal. Bom, e aí chegamos no ponto fundamental, que permite a Ferenzi concluir o seguinte, cito novamente, só podemos amar, reconhecer os objetos às custas do nosso narcisismo, Nova ilustração do fato psicanalítico, muito conhecido de que todo amor de objeto forma-se às expensas do narcisismo. É tolerada uma destruição parcial do ego, mas somente com o objetivo de construir, a partir do que restou, um ego capaz de resistência ainda maior. Voltamos à questão da máquina de calcular. Se, como observou Lacan no seminário 1, a novidade do texto do narcisismo em Freud é que até então, parecia que o sujeito era simplesmente fruto do embate entre as pulsões. A partir do texto do narcisismo, é o outro que entra em cena no papel de criador, de inventor dessa nova subjetividade ainda latente ali. Sua majestade, o bebê, a nova ação psíquica que vem conferir uma primeira unidade ao ego. É por aí também que Ferenzi vai pensar a questão da possibilidade de lidar mais objetivamente com a realidade a partir do que ele chama de compensação e ele faz a partir da transferência a transferência teria esse poder e o papel fundamental de exercer essa função de garantia narcísica que permitiria ao sujeito abrir mão de uma parcela do seu próprio narcisismo para lidar com realidades desprazerosas, angustiantes sofridas que se apresentam ao longo de uma análise, ou seja, é no campo afetivo. E a questão é, a objetividade só é possível a partir da disposição do próprio sujeito em abrir mão de parcelas do seu próprio narcisismo para alcançar algo da ordem de uma objetividade. A questão que se coloca então para a gente na atualidade é, o que está acontecendo? Que a gente parece cada vez menos disposto, nós enquanto sociedade, mas indivíduos particulares também, a abrir mão de parcelas do nosso narcisismo em razão da objetividade. Um padrão em que a própria desentricação pulsional se torna parcial, e seus alcances ou suas consequências também são parcializadas. O contato com a realidade sempre precarizado em favor de ganhos narcísicos imaginários daí decorrentes. É isso. Semana que vem, um novo podcast. Um abraço a todos. Esse foi o Escutando Ferencz, a arte da psicanálise um podcast organizado pelo Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. Os episódios do Escutando Ferenczi são publicados toda sexta-feira. E para quem quiser saber mais sobre o nosso grupo e atividades, estamos também no YouTube e no Instagram. Até a próxima semana!